0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero.
1: ¿Qué tal? Los saludo al auditorio del podcast del Instituto Matías Romero. Mi nombre es Alejandro Alday, director general del Instituto. Este capítulo del podcast es especial, ya que lo vamos a dedicar a revisar algunas de las oportunidades para el fortalecimiento de la región de América del Norte con la llegada a la Administración Federal en los Estados Unidos del Presidente Joe Biden. La Administración Biden tiene una oportunidad única para transformar su relación con nuestro país en los próximos años. Más allá de las tradicionales cuestiones de política exterior, que son muy importantes, como la seguridad y el comercio, hoy en día se presentan otros desafíos tales como la pandemia por la COVID-19, el tema de migración, el cambio climático, y los efectos que genera el cambio climático en las sociedades, lo que brinda una oportunidad de cooperar de manera conjunta en diversos ámbitos como la salud pública, infraestructura, los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En este sentido, el Comité Consultivo para México del Consejo de Política Internacional del Pacífico recientemente publicó un informe que se centra en aquellas acciones recomendadas por los expertos en las políticas de México, que el presidente Biden y su equipo pueden tomar en consideración durante los primeros 100 días de su administración para conducir por un nuevo camino, o un camino mucho más conjunto de cooperación, la relación bilateral. Y tenemos el enorme gusto de tener como invitado en este, para este capítulo de nuestro podcast, a Patrick Schiffer, quien fue asesor de comercio internacional en el equipo de transición de la ahora presidente Joe Biden y de la hoy vicepresidenta Kamala Harris, y es uno de los expertos que colaboró en este informe realizado por el Consejo de Política Internacional del Pacífico. Patrick, muchas gracias por estar con nosotros en el Instituto Matías Romero. Te damos cordialmente la bienvenida.
0: Gracias a ustedes, es un placer eh, estar con, contigo el, el día de hoy, Alejandro.
1: Bien, vamos a entrar en materia. Patrick, coméntanos, conforme a los hallazgos de este informe, ¿cuáles son los desafíos iniciales para la administración Biden en su relación con México?
0: Claro, eh, yo diría que antes de nada hay desafíos y, y luego hay desafíos. Yo creo que... Eh, una de las piedras angulares de este informe es eh, entender que el gran desafío entre México y e Estados Unidos en la política, política exterior de, Mexi, de Estados Unidos hacia México es realmente considerar o entender que México es, es un, no solamente es un país vecino, sino también que México tiene un papel, un rol eh, enorme en la vida cotidiana de Estados Unidos domésticamente entendido. Entonces, yo eh, conforme con, con el informe, queremos eh, decir que hay que entender México como un socio, un socio en su sentido amplio, en un sentido comprensivo, y no solamente en, en pedazos o en, en muchas veces en, en los gabin en el gabinete, en, en este, los ministerios de, de la, del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, México es, está considerado como un problema en términos, términos de migración, por ejemplo, un, un problema o una oportunidad en términos de trato de comercio. Entonces, nosotros estamos tratando de realmente enfatizar, usurrayar la idea de que la administración de Biden tiene que entender México como un aliado y un socio en todos este, los sentidos, no solamente en, en, en términos aislados de eh, seguridad pública, trato de comercio, energía, etc.
1: Sí, recientemente hubo una primera eh, reunión virtual entre los presidentes de México, de López Obrador y de Estados Unidos, Biden, en donde pues hay un reconocimiento de la unión que tienen los dos países pues por la historia, por la geografía, por los lazos eh, personales que hay de ambos lados de la frontera y también por las relaciones, si se quiere ver así, ancladas en tratados internacionales como el TEME, que le da una gran eh, vigorosidad a la, al, al comercio entre los dos países. Pero vamos, vamos a ver eh, el informe en concreto, Patrick, en qué aspectos, en qué temas se centraron estas recomendaciones del Consejo de Política Internacional del Pacífico precisamente para fortalecer las relaciones de los Estados Unidos con México.
0: Sí, entonces en primer lugar eh, queremos decir que hay que entender México como un aliado estratégico y esto eh, tiene que ver con lo que acabo de decir que realmente poner o dar a México y la política exterior hacia México el estatus que, que merece. Es decir, que en muchas, en, 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 en este, la Secretaría de pues, Departamento de, de Justicia, por ejemplo, en otros departamentos de comercio, México tiene este, una presencia, un rol, eh, que no eh, realmente refleja este, su importancia. Entonces realmente estamos reclamando y, y eh, queriendo que México en la agenda de cada departamento del poder ejecutivo tenga eh, una presencia, una importancia mayor que, que, que ha tenido en, en administraciones pasadas. Entonces es realmente basado, eh, todas las recomendaciones están basados en, en este, en este, este, este
1: esta idea Muy bien. Y lo resalto, es importantísimo fortalecer la relación entre los dos países a través de todas las áreas de los gobiernos. ¿no? Durante la administración anterior del presidente Trump, pues se percibía como una relación unipersonal prácticamente la relación, no solo con México, sino con, con otros países, pero en este caso hablando de México, pues es así como se puede desplegar esa alianza estratégica a la que se refiere Patrick. Respecto de la recomendación que contiene el informe sobre el fortalecimiento de la región de América del Norte, ¿cuál sería la estrategia que ustedes identificaron para mejorar la competitividad y hacer frente a la expansión de China en la región? Sí,
0: es, es muy buena pregunta. Y este, acerca de este tema, tengo algunos datos también para compartir con ustedes. Por favor. Este... Este, volviendo este, al tema o la idea que, que eh, articulé hace poco de, de ver México como un, un aliado estratégico, este, un, un país no solamente vecino, sino también este, muy, muy activo en, en los asuntos domésticos de, de Estados Unidos. En términos de competitividad, es, tenemos que realmente trabajar a través de las fronteras de una manera regional. Es decir, que muchos, muchas comunidades en, en los Estados Unidos, tanto comunidades en, en México, no, no se conocen bien. Yo creo que para realmente fortalecer la competitividad de México, de Estados Unidos, de América del Norte, hay que seguir este, construyendo puentes. Como este, decías antes, este, los muros realmente frustran cualquier tipo de intercambio sea intercambio de una idea, intercambio de capital, intercambio de personas. Entonces, eh, si vamos a fortalecer la competitividad de la industria mexicana, de la industria eh, de Estados Unidos, tenemos que trabajar en común y de una manera regional, por los, entre estados, eh, estados mexicanos, estados de Estados Unidos. Por ejemplo, eh, voy a este, mencionar algunos datos de, de visas. Eh, visas de trabajo y también visas estudiantiles. En los visas estudiantiles, este, México ocupa un lugar muy, pues, es un lugar eh, que, que, que no debería tener. Eh, muchos otros países como la China, India, Rusia, países europeos vienen a Estados Unidos para estudiar. Y esto eh, también es un tipo de intercambio de ideas y que pueda fortalecer este, la competitividad. También en, en visas este, laborales o visas de trabajo, México es el país, es el primer país que recibe visas este, de trabajo de Estados Unidos. De todos los países, salvo... Hay que recordar el tipo de visa que recibe este, eh, eh, México, los mexicanos. Son visas de, de trabajo temporario, visas de trabajo agropecuario, por ejemplo. Los visas H, H1B, etc., este, van eh, para los este, chinos y, y los que vienen de, de, de India. Entonces, realmente tenemos que... Pensar en departamento de educación, por ejemplo, departamento de estado, departamento de comercio. O sea, otra vez volviendo al tema de tener una visión íntegra, comprensiva, este, de cómo trabajar con México como, como aliado estratégico. Tenemos realmente que eh, trabajar y fomentar este, más lazos, más vínculos, entre es, este, estudiantes, profesionistas, a través este, de los muros que, que mencionabas.
1: Es cierto esto que mencionas. Uso como referencia una charla en el contexto de una reunión que tuvimos recientemente con la Embajada de, de Estados Unidos en México, en donde nos compartían el número de estudiantes mexicanos que iban a Estados Unidos, ya sea por un atractivo deportivo, porque el evento era de diplomacia de deportiva, Efectivamente son pocos en comparación con la India, con eh, el Reino Unido, con otros países de la Unión Europea y, y ese es un área importante en la que se tiene que fortalecer pues, la mayor presencia de estudiantes mexicanos en los Estados Unidos. La parte laboral acabas de, la acabas de describir. Hoy en día se, se otorgan visas para trabajos temporales, para ciertos tipos de trabajo eh, en el caso de mexicanos. Entonces, valdría mucho la pena fortalecer también del lado mexicano la eh, gestión para generar otro tipo de visas y de Estados Unidos, pues, ampliar este universo de, de visado que se están dando, como nos acaba de señalar Patrick, principalmente a países como la China y la India. Patrick, eh, hablando en este fortalecimiento entre los dos países y entre la región, ¿Cómo se puede aprovechar para ello el TMEC, como lo conocemos en español, el USMCA, para tratar estas dificultades en la, en la relación y promover una mayor cooperación entre, entre México y Estados Unidos? Porque es un tratado, pues que es un, de segunda generación al NAFTA, pero es un tratado que contiene mucho más de lo que tenía NAFTA, no es una simple actualización. ¿Cómo lo analizaron en el informe?
0: Sí, absolutamente. Es, es un tratado, entre comillas, este, pues inédito. Realmente tiene algunas, este, algunos rasgos, características que tuvo el Telecán, pero es un animal nuevo. Nunca se ha visto este tipo de animal y voy a hablar este, al respecto este, a ratito. Nada más este, quise volver este, a la pregunta anterior en cómo la sensibilidad... Eh, ¿Cómo podemos fortalecer la competitividad hacia este, la China? Y luego este, voy a tocar este, cómo impacta esta cuestión, eh, el nuevo este, t -MEC? Entonces, eh, podemos ver que eh, los Estados Unidos importan eh, mil millones de este, mercancía de, de China, sobre todo tecnología avanzada. Esta tecnología avanzada va para este, la industria automotriz uh -huh. este, y el Temec realmente y como el Telecan um, promueve eh, la, el intercambio uh -huh. entre, in, industrial entre México, Estados Unidos y Canadá en este sector, el sector este, automotriz. Entonces realmente la ausencia de industria de tecnología avanzada en Canadá, México y Estados Unidos es, una, es un riesgo, es una debilidad. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo eh, faltas de semiconductores, que es una parte principal en cualquier tipo de aparato electrónico, hasta este, los coches en, en el sector automotriz. Entonces, este, volviendo al tema del TEMEC, competitividad, trato de comercio, este, renovación industrial, renovación comunitaria entre México y Estados Unidos, hay que pensar en cómo podemos eh, eh, pues, este, crear eh, áreas o este, agrupamientos en México, en Estados Unidos, en Canadá, que, que produzcan este tipo de aparatos. Porque si no, este, la industria eh, de México, de Estados Unidos, va a depender eh, de, 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 de China. Entonces, volviendo este, al TEMEC, el TEMEC es, es un tratado de comercio que es, es como dije, inédito. Y voy a este, empezar por el título. El título en inglés es US Mexico-Canada Agreement y nada más nada más. Entonces, simbólicamente, si estamos este, refiriéndonos este, al telecán que era tratado de libre comercio de América del Norte, tiene un, un símbolo, un simbolismo este, mucho más amplio y, y, y aspiracional, diría. TEMEC este, es seco, es eh, muy este, restringido en, en, en términos de aspiración. Entonces, si estamos pensando en la política exterior, política de trato de comercio binacional, este, multilateral, este, trato de comercio de, en, entre los países norteamericanos, siempre tenemos que tener eh, un, yo diría, y también este, coincide con, con el informe de que estamos hablando del Pacific Council, un, un, una perspectiva aspiracional. Entonces, este, el TMEC en muchos casos o en, en, en muchos puntos, diría, sigue este, eh, la estructura del TLCAN. En otros es totalmente inédito. Por ejemplo, este, tocando el tema de, de los visas de trabajo. El TLCAN este, inauguró este, los visas TLCAN, los visas NAFTA, NAFTA. Entonces, era un tipo de intercambio laboral entre México, Estados Unidos y Canadá, este el nuevo Temec no tiene una figura este semejante, entonces este podemos ver en este caso este un, un cambio este una este un que, que no el Temec no tiene la aspiración que que tuvo el Telecan y en otros asuntos el Telecan realmente es una partida de, del sistema neoliberal. Eh, hemos visto este, muchos cambios, por ejemplo, en el capítulo de inversión extranjera, la resolución de disputas en, 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 en términos de inversión extranjera. Y también tenemos un nuevo capítulo este, sobre derechos laborales, que otra vez es inédito en la historia de, de, de tratados de libre comercio entre cualquier país. Entonces, este capítulo de derechos laborales va a ser, yo creo, este, un poco, va, va a provocar un poco de turbulencia entre Estados Unidos y, y México eh, en términos de, de política exterior. Pero este, el TEMEC podemos seguir utilizando para promover inversiones en, en la industria o en el sector agropecuario para este, fortalecer este, los lazos entre Canadá, México y Estados Unidos.
1: Muchas gracias Patrick por, eh, por resaltar esta, estas cuestiones inéditas del del Yo añadiría por ejemplo un capítulo sobre comercio electrónico que, que no tenía antes porque no existía el comercio electrónico y hoy con la pandemia vaya que ha cobrado vigencia contemplar un capítulo en esta materia y otro muy importante para preservar los derechos de los autores de los tres países es el tema de propiedad intelectual que también otorga garantías plenas a los creadores, no solo para efectos comerciales, pero para efectos culturales, por ejemplo, o en materia de el copyright para obras inéditas. Patrick, acabas de señalar algunas características de este tratado entre Estados Unidos Canadá y México. ¿Qué esfuerzos bilaterales propone el Consejo de Política Internacional del Pacífico para establecer marcos regulatorios comunes que permitan integrar los mercados dentro de la infraestructura del TEMEC?
0: Eh, yo creo que esta pregunta es la pregunta que siempre nos tenemos que tratar. Y, por ejemplo, Um, hablamos este, desde el, el inicio de esta conversación de muros, de separaciones, y yo he visto por mi trabajo entre México y e Estados Unidos una dificultad de entenderse, de entendernos. Este, muchas veces este, los este, estadounidenses, los gabachos, como decimos, no entienden bien este, a los mexicanos y viceversa. Entonces, este, sería en cuestiones culturales, en, 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 en traducción del lenguaje o a, hasta marcos regulatorios. Todavía, salvo este, algunos este, ejemplos eh, pequeños, no existe un, un, una plataforma que armoniza, por ejemplo, datos de datos primordiales del comercio. Eh, del comercio de doméstico de Estados Unidos o de México, entonces no podemos, eh, no vamos a poder eh, colaborar en términos de energía, de salud pública, de educación, este, de competitividad, competitividad, si no nos entendemos bien. Entonces, este, la política eh, generar datos por el Censo o en EGI es una cuestión eh, pues, este, legal. Entonces, es una cuestión de la política. Entonces, yo creo que para, este, responder a tu, este, pregunta, una de las políticas primordiales es establecer eh, marcos de común, marcos eh, de referencia que, que tenemos en común, para entender lo que está pasando en México y a la vez lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, este, con, con una base de, de, de marcos eh, de referencia en común o de, de marcos este, eh, de datos eh, comunes, podemos trabajar de una manera íntegra, este, comprensiva, para lidiar con los desafíos que estamos enfrentando y, y realmente eh, transformar los desafíos eh, en oportunidades, sea en cuestiones de los flujos de bienes este, energéticos entre Texas y México, sea en cuestiones de su salud pública por el COVID-19 o sea por cuestiones de oportunidades de inversión en las comunidades que acabamos de hablar hace poco en, en cuestiones de tecnología avanzada, por ejemplo. Entonces, para este, partir, eh, una de las políticas eh, puntuales que estamos este, viendo es promover esa idea de, de entendernos este, mejor con marcos de referencia en común.
1: Gracias. Quiero recordar a nuestro auditorio del podcast del Instituto Matías Romero, que estamos en esta ocasión charlando con Patrick Schiffer quien es un experto en la relación entre Estados Unidos y México, ha sido vicepresidente senior del Centro de Comercio Global e Inversión Extranjera de la Cámara de Comercio del área de Los Ángeles, también fue director ejecutivo y fundador del Instituto Hunt para la Competitividad Global en la Universidad de Texas en El Paso, ha tenido un cargo en el Banco Mundial y recientemente ha sido asesor en materia de comercio internacional en el equipo de transición del de hoy presidente Joe Biden y la hoy vicepresidenta Kamala Harris. Y estamos hablando justamente del informe que elaboró el Consejo de Política Internacional del Pacífico con una serie de recomendaciones por los expertos como Patrick en materia de políticas hacia México que el presidente Biden y su equipo pueden poner en práctica durante los primeros 100 días de su administración. Eh, Patrick, eh, hablabas de sumar esfuerzos de ambos lados de la, de la frontera utilizar el TEMEC como una de las herramientas para llevar a cabo esta relación en lo comercial, pero que puede generar mayor beneficio mutuo a los países en cuanto a estabilidad, en cuanto a prosperidad. Yo te preguntaría cómo identificaron en el Consejo del Pacífico que se puede fortalecer la confianza en la relación en la región entre los tres países. Canadá, Estados Unidos y México, en temas como el trabajo, que es un capítulo importante que acabas de señalar del tratado, medio ambiente, donde parece que la administración en Estados Unidos ha retomado el tema, Canadá lo ha tenido al frente, México también, aunque todavía hay falta por ver acciones mucho más concretas en los tres países. Y en el tema de la energía, ¿cómo se puede fortalecer la confianza conforme a los hallazgos del informe del Consejo del Pacífico? Sí.
0: Eh, bueno, eh, yo creo que tiene que ver con, eh, este, acabamos de mencionar, que es un tipo de, de entendimiento, un, un mejor entendimiento entre México y Estados Unidos. No solamente quiero destar, destacar aquí, no solamente al nivel bilateral, sino también al nivel regional eh, entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, este, los eh, gobiernos este, federales nada más reflejan este, lo idealmente eh, los eh, intereses este, preocupaciones deseos de sus regiones entonces este, para este, generar mucho más confianza entre México y Estados Unidos hay que este, ver el poder y, y, y la um, el poder y la oportunidad que tienen las regiones este, en, en, eh, en la frontera, eh, varias comunidades o varias personas van a decir, ah, mira, este ya hay otra crisis en la frontera y los que están viviendo en la frontera estamos diciendo, no hay crisis, no, no, no está como están diciendo. Entonces, este, para generar confianza al nivel federal de Estados Unidos, tanto como en México, yo creo que nosotros como ciudadanos, sean en la Ciudad de México, en, en este Jojutla, o en eh, Sonora, o en este Detroit, o Oakland, Iowa, en cualquier este, región de, de nuestros países, tenemos que pensar y actuar este, a favor de, de una mejor relación entre Estados Unidos y México. Entonces, esto va a tocar este, los temas de seguridad, eh, seguridad pública, seguridad nacional, va a tocar este, cuestiones de salud pública, va a tocar cuestiones de, eh, este, de materia de, de competitividad y, y trato de comercio, porque este, México y Estados Unidos, como dije al principio, no son solamente países vecinos, no puedo eh, concebir ni pensar en otro país como México que está tan eh, enraizado en, en, en Estados Unidos. Entonces, este, cualquier tema que vemos domésticamente en Estados Unidos tiene un, este, una cara, un lado este, que, que tiene que ver con México y la política exterior. Entonces, para generar este, más confianza en este, la Cámara de Diputados, de, de senadores, este, de, de la presidencia de ambos países, los regiones y los ciudadanos tienen que este, acudir a la mesa y expresar este, lo que está pasando en, en sus regiones. Y mientras tanto, este, los gobiernos este, federales tienen que tomar en cuenta lo que están diciendo este, la población y, y, y las regiones. Por ejemplo, este, la frontera eh, de Texas y México tiene que ver con muchos de estos aspectos que acabo de mencionar. Cambio climático, la desertificación de, de la zona este Cambio de productos energéticos entre Texas y México. Este, la energía, la producción de electricidad en esta región. Y la dependencia de México en, en, en productos, insumos este, energéticos de Estados Unidos. De COVID, de educación. Muchos mexicanos van diariamente a, a, al otro lado para estudiar. Entonces, realmente, para generar confianza, para, para darle este, al gobierno federal... Más confianza de atacar o de lidiar con, con estos desafíos. Yo creo que la responsabilidad realmente queda en, en las manos de, de las regiones y de los estados para este, cabildear, digamos, de, man, de buena manera este, por este, sus intereses y, y bienestar.
1: Es muy importante lo que dices, por ejemplo, para, para una administración como la de Estados Unidos, el poder escuchar a las personas, por ejemplo, que en el sur de Estados Unidos comercian con México todos los días la cantidad de millones de dólares que pasan por las fronteras. Habría que ponderarlo en términos reales, con datos duros. También el tráfico de personas que todos los días trabajan, estudian, de otro lado de la frontera es importantísimo. Creo que le has dado al clavo, como decimos en México, al señalar la importancia de escuchar a todos los actores que tienen algo que decir en esta relación, porque la viven todos los días. Y esto es mucho más eh, poderoso cuando quien habla es parte de la experiencia diaria de comerciar, de estudiar, eh, visitar también un país a otro para fortalecer pues la confianza mutua en distintos temas. no Aquí hablamos en concreto de medio ambiente y energía y trabajo, pero vaya que pueden incidir quienes en el terreno están llevando a cabo actividades vinculadas con estas tres materias. Patrick, mencionaste la pandemia hace unos segundos. ¿De qué manera la pandemia puede, si es que puede, representar un, un factor de oportunidad para consolidar la región de América del Norte? en términos de cooperación.
0: ¿no? Cada desafío, cada reto ofrece una oportunidad. Y, por ejemplo, en este eh, tema en particular, este nuestro coautor, este Michael Comuñez, acaba de escribir eh, una opinión sobre eh, este tema de, de la cooperación en términos de, del COVID-19 entre México y Estados Unidos y menciona la importancia de, de una, un tipo de diplomacia eh, de salud pública desde Estados Unidos hacia México. Y realmente otra vez toca el tema de entender lo que está pasando en México, lo que quiere México, lo que necesita México. El gobierno de los Estados Unidos realmente tienen que ver y, y, y escuchar y tratar de, de generar eh, una, una respuesta, sea con este, vacunas, sea con medidas este, compartidas, sea con, con muchos aspectos, hasta eh, el, el flujo de intercambio de ciudadanos y, y personas en la zona fronteriza. Entonces, este, en términos de, de COVID-19, los Estados Unidos realmente tienen que tomar en cuenta la importancia de México como, como hermano, como vecino y, y, y ver, este como dije, lo que necesita México y proveer eh, vacunas u otras, este, otros elementos, otra ayuda eh, en, que, en que se necesiten
1: Gracias, Patrick. Pues sí, las alianzas estratégicas, como lo calificaste al principio de este podcast, pues pasan por acciones muy concretas y en casos de emergencias también cuando se tienen que pues, poner en práctica esos apoyos ayuda. En este caso, Estados Unidos, por la cantidad de vacunas, por ejemplo, que está produciendo y que está dando a la población pues sería un aliado natural para apoyar a México también en su campaña de vacunación que ha iniciado, pero no a los ritmos que ha iniciado, por ejemplo, en los Estados Unidos. Patrick, tenemos poco tiempo ya dentro de este capítulo y quisiera hacer una pregunta más general porque hemos estado hablando del informe que elaboró el Consejo de Política Internacional del Pacífico para la administración Biden. Cuéntanos un poco sobre la labor que realiza el Consejo del Pacífico ¿Y dónde podemos obtener el informe para las personas que estén interesadas en revisarlo y también para dar seguimiento a las acciones que realiza este consejo?
0: Claro. Voy a eh, responder a esta pregunta volviendo al tema de, de la discusión del día de hoy. Los Ángeles, eh, pues por su nombre, eh, este, Nuestra Señora de Los Ángeles, era una comunidad mexicana, ¿verdad que sí? Pero a través de los años, eh, muchas veces Los Ángeles eh, se ha alejado este, de pues, una profunda y estrecha relación con México, como tiene otros, otras ciudades. Entonces, eh, Pacific Council quiere eh, promover eh, la importancia de las relaciones internacionales en la ciudad de Los Ángeles en particular, este, la relación entre Los Ángeles y California este, con México. Entonces, eh, el Pacific Council es un motor, es, es, una, es una organización que, que promueve el entendimiento de la importancia de México en Estados Unidos y de Estados Unidos y México, pero sobre todo la región del sur de California y Los Ángeles este, y, y, y la importancia que México tiene en Los Ángeles y viceversa. Entonces, este, es, 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 una, es una misión este, aspiracional. Mejorar este, las comunidades a través de mejor eh, conocimiento. Entonces, a, a, es, a ese fin, eh, producimos y divulgamos informes tales como este, el de que, de que estamos hablando ahorita, que se puede encontrar en el sitio web de Pacific Council, pacificcouncil.org, y ahí se puede encontrar eh, más cosas que uno tiene tiempo, para que uno tiene tiempo y el Pacific Council este, toca temas no solamente entre México y Estados Unidos sino entre eh, California, Estados Unidos y el resto del mundo pero quiero este, resaltar aquí este, a la clausura de que el Pacific Council como otras organizaciones realmente sí está eh, trabajando trabajando fuertemente para promover eh, la, la hermandad eh, eh, que existe entre México y Estados Unidos y para mejorar esta, esta hermandad.
1: Muchísimas gracias, eh, Patrick, por esta charla y por eh, mostrarnos un poco los hallazgos de este informe que hizo el, el Consejo del Pacífico. Me parece muy importante mantener un diálogo, entre organizaciones como esta, con algunos sectores interesados en lo exterior de México, acabas de señalar el entorno de Los Ángeles y la realidad del estado de California, pues que son, son regiones que están plenamente unidas a, a México, como dijimos al principio, por la historia, por las poblaciones, no olvidemos la cantidad de población mexicana que vive en, en Los Ángeles, mayor que en cualquier otra ciudad de México, fuera de la Ciudad de México, entonces, pues muchísimas gracias. Vamos a unir a la publicación de este podcast el informe del que hemos venido hablando eh, durante este capítulo y también el vínculo en el cual se puede acceder a todo el trabajo que ha generado y que sigue produciendo el Consejo del Pacífico. Muchísimas gracias, Patrick, por haber estado con nosotros y esperamos poder hablar próximamente sobre algunos otros temas de la Ciudad de Los Ángeles y México.
0: Gracias, gracias. Hasta luego.
1: Hasta pronto. Y agradecemos también a nuestro auditorio por su atención. Les invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Apple Podcast, eh, Spotify y SoundCloud, así como en la página web del Instituto Matías Romero y en sus redes sociales. Y agradezco también muy especialmente a la producción que estuvo a cargo de la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Me despido desde el Instituto Matías Romero, soy Alejandro Alday y nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta pronto.
0: Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.